0: Gleich und Gleicher? Unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und mein heutiger Gesprächspartner ist Benjamin Santo. Benny ist Musiker. Seine Songs berühren, regen zum Nachdenken an und verarbeiten auf künstlerische Art und Weise die aktuellen Geschehnisse unserer Zeit. Benny, ich freue mich aus ganzem Herzen, dass du heute hier bist, um mit mir zu quatschen. Und auch vor allen Dingen, dass ich deine Seite als Musiker kennenlernen darf, denn wir kennen uns ja vom machen.
1: Genau, also ich freue mich erstmal, dass ich ähm, bei dir sein darf, dass ich äh, über meine Musik sprechen ähm, kann. Ja, wenn du noch Zeit ist, können wir natürlich auch über die Videoseite sprechen, aber die steht heute eher ähm, im Hintergrund.
0: Ja, erzähl gleich mal, was hat dich denn dazu bewogen, selbst Musik zu machen und das Mikro in die Hand zu nehmen?
1: Das hat eigentlich schon ja, in der Zeit als Jugendlicher damals angefangen. Ich habe früher gerappt als Jugendlicher und habe da, hab da schon viele... Ähm, Texte geschrieben. Es ging da immer um Gesellschaft, um Politik. Ging aber nur so ein paar Jahre und ich war, ich würde auch sagen, ich war jetzt nicht besonders ähm, gut darin oder ich habe da immer, ich sag mal, als Jugendlicher wechselt man da auch ständig seine, seine Hobbys. Ein Tag später machst du dann Graffiti oder irgendwie so und dann äh, ja, und dann machst du machst anderen Quatsch und habe ich irgendwann die Gitarre entdeckt für mich und fand das halt auch mega cool und dann habe ich aber das das Lyrics Schreiben komplett liegen lassen, weil bei der Gitarre muss man ja singen, habe ich immer so, ja, du muss ja singen und ich bin ja kein Sänger und ja, dann habe ich halt die Gitarre immer nur so als instrumentales Instrument gesehen, das Singen ähm, komplett vor mich hergeschoben. Nie daran gedacht, mal als Sänger quasi aufzutreten, so die Lieder halt äh, zu gestalten. Du hast ja schon am Anfang äh, erwähnt, äh, dass ich auch, dass ich eigentlich im Videobereich tätig bin und. Habe mich aber dann der Musik eigentlich eher so ein bisschen in den Hintergrund gestellt und habe mich auf das Videomachen konzentriert. und Aber die Musik war ist eigentlich ständiger Begleiter gewesen, war immer im Hinterkopf. Also es gab dann immer mal Momente, wo ich dann gesagt habe, ah, ich will jetzt endlich wieder Musik machen und ich will da Tracks produzieren und wie auch immer. Und ähm, ich habe auch zwischendurch mal aufgelegt, bin ein Fan von Vinyl. Ich liebe äh, Funk, Soul, ich, ich liebe elektronische Musik, ich... Ich liebe einfach Musik und das wollte nicht ruhig sein, dieses Gefühl. Ja? Und Zeit geht und verfliegt und so weiter. Und, und ja, man macht sich dann auch so: ja, also mach Musik, Musik, ja, ist ein Hobby und so weiter. Und dann stellt man das so ein bisschen zur Seite und sagt: ja, ich konzentriere mich jetzt lieber darauf und so, auf die Arbeit oder auf, auf andere kreative Sachen. Aber die Musik kommt immer wieder zurück. Das ist also das ist wie, als wäre da irgendwie was, was da muss was gesagt werden oder gemacht werden. Oder auf jeden Fall hat es mich nie in Ruhe gelassen. Ja, vor vier, fünf Jahren habe ich dann angefangen, wieder Lyrics zu schreiben oder Texte, Songs. Aber nie mit dem Gedanken wirklich, ja, wer singt die denn eigentlich? Und so, ne? Und irgendwann habe ich habe ich ja gesagt, ja, du singst die, ganz einfach. Und dann habe ich das natürlich für mich so vor mich ähm, im kleinen Kämmerlein äh, gemacht. Ja, aber bis ich dann irgendwie so viele Tracks und Songs geschrieben habe, dass ich gesagt habe, ja, hey, komm, mach doch jetzt einfach mal Musik. Habe die Arbeit da jetzt erstmal ein bisschen in den Hintergrund geschoben, ähm, vor allem dieses Jahr und quasi mich jetzt mehr auf die, Konzentri- auf die Musik konzentriert, als auf die Arbeit im Videobereich. Warum? Ja, weil es so unglaublich gut tut. Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wenn wenn man das so sagen darf. Das
0: musst du unbedingt aufklären. Wie alt bist du denn?
1: Ich bin Baujahr 85.
0: Das ist ein super Baujahr. Ich bin 86er.
1: Ja, ich finde auch, es ist ein super Baujahr. Wenn du in deinem Freundeskreis oder mit verschiedenen Leuten darüber sprichst, dass du jetzt anfängst, Musik zu machen und so, dann gibt es es zwei Gruppen. Die einen, und das ist eigentlich die Minderheit, die sagt, ja cool, ey, auf jeden Fall. Und dann gibt es die, ja, aber wie machst du das dann mit der Arbeit und so und überhaupt? Also gibt es so diese ähm, das erwachsene Bedenken und und so weiter und ich habe aber einfach gemerkt so dass da immer was was mir gefehlt hat und ja das mir einfach extrem gut tut ich habe es auch mit Meditation probiert aber ich habe gemerkt dass mir äh, Texte schreiben und äh, Gitarre spielen noch besser tut als Meditation ich habe die Art und Weise gefunden oder das Ventil gefunden mit dem ich mich ausdrücken kann und mit dem ich auch alle Sachen die mich stören die ich sehe ähm, Verarbeiten kann, ich vielleicht durch die Musik eine Änderung machen kann, in, äh, in was von der Form auch immer. Also, weil, wie soll ich sagen, ich habe früher viel auch darüber nachgedacht, soziale Arbeit zu studieren oder ja in einem sozialen Umfeld tätig zu sein. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich kann das ja durch den Video, durch die Videoarbeit, mache ich das in Dokumentationen. Da kannst du ja auch viel bewegen und so. Und ähm, das stimmt auch, aber das ist nochmal eine andere, Arbeit, eine andere Arbeitsweise.
0: Ja, eine ganz andere Herangehensweise ja am Ende auch, weil genau. du die Menschen auf einer ganz anderen Ebene berühren kannst.
1: Genau. Die Musik ist für mich... Was ganz Spontanes, was ganz Direktes. Wie kann ich es am besten erklären? Mir geht was in den Kopf, ich bin schlecht drauf oder ich habe Nachrichten geguckt oder ich war draußen auf der Straße oder mich hat jemand angerufen hat mir irgendwas erzählt und es kommt einfach rausgesprudelt und, und ich, ich schreibe das alles, alles raus, dann ist der Song fertig. Zumindest der Inhalt oder das. 90 Prozent der Struktur. ähm, Also ich will es gar nicht so technisch sagen, weil es überhaupt nicht technisch ist. es So, ja, ich muss da jetzt nicht mich hinsetzen und was schreiben oder so. Nee, es ist einfach so.
0: Also es kommt einfach. Du wirst von der Muse geküsst und dann schreibst du es runter auf einmal und dann ist der Song da.
1: Genau. Also es ist so oder oder nicht. Oder es gibt natürlich ein paar Themen, wo ich sage, ey, darüber, wenn ich jetzt mal die Zeit hätte, dann würde ich gerne schreiben oder so. Aber eigentlich kommt es in dem Moment so, wenn ich natürlich muss ich Zeit haben, muss ich für mich selber sein. Wenn ich zum Beispiel einen Nachmittag irgendwie mal für mich habe und sage ich mal auch in dem Mut bin, meistens ist es dann eher so der melancholische Mut, weil, weil irgendwo drückt, drückt der Schuh mental oder wie auch immer und dann ähm, kommt mir irgendwie ein Wort in den Kopf oder ein Satz und auf den baue ich dann alles auf oder so. Also ich kann dann auch mal ein Beispiel nennen.
0: Ja unbedingt, nenn doch gerne ein Beispiel.
1: Jetzt zum Beispiel bei äh, bei dem Track äh, You, der ist halt ursprünglich inspiriert durch meine Tochter. Die hat mich äh, auf jeden Fall äh, zu mehreren Liedern inspiriert. Und überhaupt muss ich sagen, wir haben zwei Kinder und eigentlich erst durch die zwei Kids fühle ich mich dadurch erst beflügelt, Musik zu machen und frei. Eigentlich ist ja oft so das Gegenteil, dass man sagt... Ja, aber du hast doch jetzt Kinder, du musst dich jetzt auf die Arbeit konzentrieren und überhaupt und so. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Natürlich muss ich die Miete zahlen und darauf achte ich auch und so. Aber ich bin auch viel besser drauf mit meinen Kindern, wenn ich alles, was mir im Kopf schwirrt, verarbeite. Und die sind einfach so eine Inspiration. Kinder und alles, was dazugehört und es ist wie nochmal ein anderer Faktor, der da multipliziert wird zu deinen Gedanken und zu deinem Leben und genau zurückzukommen, was mich so inspiriert oder ein Beispiel, das Lied You habe ich eben erwähnt, das ist halt ein, ein Track, es geht um die Klimakrise, aber es geht nicht nur um die Klimakrise, weil meine Tochter hatte eine Phase, eine Mondphase, immer wenn sie den Mond gesehen hat, also Sie hat den Mond erstmal entdeckt. Wow, was sind da im Himmel? Was leuchtet denn da? Und dann ach, immer, Papa, guck mal, der, guck mal, der Mond ist da. Wo ist der Mond, Papa? Wo ist der Mond? Und so weiter. Und irgendwann hat sie halt mal gesagt, ich möchte da hin. Ich möchte zu dem Mond. Und dann fand ich so cool, ich möchte zu dem Mond. Die erste Zeile von dem Lied ist, Daddy, can you bring me to the moon?
0: Also ich habe auf jeden Fall schon super viele Ansatzpunkte, über die ich mit dir sprechen will und auch unbedingt muss. Okay. Weil <lacht> Erster Punkt <lacht> ist... <lacht> Der Fakt mit den Kindern, dass die dein Leben so frei gemacht haben und dir, also ich finde es so interessant, diese Sichtweise zu sagen, die Kinder haben nochmal dein Leben mit dem Faktor X multipliziert, weil bei mir war das nämlich genauso. Und mich hat das beruflich auch extrem weitergebracht, Mama zu sein, weil ich, bevor ich ein Kind bekommen habe, hatte ich überhaupt nicht... Ein Bewusstsein für die Dinge, für die ich mich heute einsetze. Weil bei mir hat es eben mit diesem Gleichberechtigungsbewusstsein wirklich so zwischen Mann und Frau begonnen, weil ich erstmal in meiner Mutterrolle gemerkt habe, okay, krass, unsere Gesellschaft ist ja gar nicht gleichberechtigt. Hier werden ja von mir als Frau viel mehr Dinge verlangt, als jetzt von meinem männlichen Partner. Ja, doch verlangt, vorausgesetzt. Gar nicht hinterfragt, dass ich das mache, dass ich dafür zuständig bin. Und so hat es irgendwie so einen, ich weiß nicht, so einer Lawine an an gewinnbringenden, gesellschaftlich gewinnbringenden Gedanken losgetreten. Ich wollte auch am Anfang erst einen Film machen zu dem Thema, habe dann aber einen Verein gegründet und bin jetzt eigentlich so ein bisschen vom Filmemachen selbst weg, weil ich mich total als Moderatorin und selber als Sprachrohr, so ähnlich wie du jetzt deinen Weg hinter das Mikrofon gefunden hast, habe ich auch meinen Weg (lacht) hinter das Mikro und vor die Kamera gefunden. Meine Themen sind ja Gleichberechtigung, Klimagerechtigkeit und Tierschutz. Und das ist mir erst alles dank den Kindern bewusst geworden. Und dein Stück You, das ist total krass, weil ich hatte nämlich, ich weiß nicht, ob es ein Tagtraum oder ein richtiger Traum war, aber ich hatte auch ein Gespräch vor Augen, das ich mit meinem Sohn geführt habe, wo er mich gefragt hat, so wie Future-Szenario in 20 Jahren, Mama, warum hast du denn nichts getan? Warum? Das war doch absehbar so, dass wir hier gerade den Planeten total abfacken und warum hast du nichts getan? Und dann habe ich mir so gedacht, okay krass, ich muss jetzt alles, was in meiner Macht steht, tun, damit ich halt eine Veränderung bewirke. Und wenn das halt eben dieser Podcast ist, wenn das ganz viele andere Formate sind, wo ich halt immer wieder versuche, für ein Bewusstsein zu werben, was am Ende dann auch hoffentlich für Veränderung sorgt, so wie du das auch machst mit so einem Lied. Ich finde, das regt halt einfach zum Nachdenken an und macht uns bewusst, führt uns vor Augen, dass wir halt jetzt einfach handeln müssen. Und das ist voll cool.
1: Ja, das ist wahrscheinlich einfach das, das Mama und Papa sein, dass man da irgendwie inspiriert wird und der Horizont wird nochmal breiter. Ich glaube, es ist vor allem das, dass man diese Kinder, die man ja immer eigentlich sein Leben lang <lacht> irgendwo gesehen hat, ja, dass man auch an die denkt, so, sage ich mal.
0: Voll, dass man an die denkt, aber gleichzeitig auch an sich denkt. Weil diesen Schritt zu sagen, okay, das ist mir wichtig, dass du jetzt in deinem Fall deine Musik machst und ich jetzt in meinem Fall von der Regisseurin zur Moderatorin mutiere sozusagen und deinen kompletten neuen Restart mache beruflich. Vielleicht ist es auch so, dass sich andere Menschen das eventuell nicht trauen, weil eben Verpflichtungen und bi damit einhergehen, klar. Aber ich glaube, wenn du das schaffst, irgendwie so bei dir zu sein, da deinen Herzensweg weiterzugehen und dich sozusagen durch deine Kinder auch ein Stück weit empowern lässt, dann kann das halt eine irrsinnig spannende und coole Reise werden.
1: Bei uns gab es auch mal die Situation, dass, dass ich nicht glücklich war oder irgendwie, dass ich nicht ähm, irgendwie ja, wie soll ich sagen, mich nicht wohl gefühlt habe und, und, und dann habe ich auch gemerkt, so ja, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann bin ich erstmal keine Hilfe für niemanden und keiner will mit mir <lacht> in Kontakt sein. Und ich habe gemerkt, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch, wie, wie man immer so schön sagt, positive vibes oder gibt es ja dann auch weiter. Finanziell muss das alles irgendwie so funktionieren, in Balance sein es kommt auch immer darauf an, was den einen Lifestyle man hat. Ja? Also wenn du dann einen extrem hohen Lifestyle äh, pflegen musst, ja, den du mit Geld pflegen musst, kommst du natürlich auch in Stress oder in so einen Teufelskreis.
0: Wenn du aber vielleicht schon erkannt hast, dass sich äußere materielle Dinge gar nicht glücklich machen, sondern du dich erstmal in erster Linie selbst glücklich machen kannst, wenn du das mal verstanden hast, ich glaube dann... Kommt genau das zu tragen, was du auch schon vorhin gesagt hast. So, Wenn du es schaffst, von dir heraus glücklich zu sein, dann kannst du auch dafür sorgen, dass das deinem Umfeld gut geht. So wie im Flugzeug. Ein Freund sagt immer: Denk immer dran, so zuerst setzt dir selber die Sauerstoffmaske auf und dann deinen Mitreisenden. Und so setzt dir selbst erstmal die rosa Brille auf, dann kannst du sie auch den anderen in deinem Umfeld aufziehen.
1: Genau, danke Mia. Du hast mich, äh, du hast, du verstehst äh, genau, was ich sagen wollte und äh, perfekt ausgedrückt. <lacht>
0: Ach, cool. Was mir auch schon am Anfang aufgefallen ist, wie du zu sprechen begonnen hast, ich glaube, das in deiner ersten Antwort auch schon meine ersten fünf Fragen beantwortet. Das ist voll cool. Ich spüre eine Connectivity.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch. ich finde, das ist auch eines der, der wichtigsten Wörter. Connectivity, das ist ein gutes, gutes Wort, dass du sagst, weil das ist etwas, was wir alle lernen müssen. Und das hat alles auch mit dem Klima zu tun. Und ähm, diese Sache Connectivity ist das... Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zu, zu sehr aushole.
0: Gar nicht. Los, los geht's.
1: Es ist alles verbunden miteinander und das müssen wir lernen. muss jetzt nicht auf, ähm, äh, ja, äh, auf esoterische Art und Weise. Es gibt ja Leute, die so wenn die, wenn die sowas hören, dann wollen sie sofort wegrennen oder oder, so, oder nicht mit den Menschen sprechen. Aber es, es geht einfach darum, dass wir sind alle verbunden, alles mit allem. Egal was, ob's, ob's das, äh, ob es die Ameise ist da oder der, der Waldbrand in Kalifornien oder sonst wo, alles ist miteinander verbunden. Und Tiere, Menschen, Natur, alles. Und das ist, finde ich, eins der wichtigsten Sachen, die wir lernen müssen.
0: Total, total.
1: Und das ist eigentlich das ist so ein Grundprinzip auf das, was wir lernen müssen. Natürlich müssen wir den Klima das Klima schützen und und ähm, diese ganzen ähm, Sachen die man da dafür tun kann aber ich glaube und in der ganzen Debatte die jetzt auch wieder durch verschiedene ähm, durch den Krieg und so weiter äh, in, in Hintergrund gerät wir müssen an einem bestimmten Mindset arbeiten
0: Total. Ich glaube auch, das Mindset ist da total entscheidend, weil wenn du erstmal dieses Mindset hast und dieses Bewusstsein dafür, dass alles miteinander verbunden ist, dann kommst du auch meiner Meinung nach ganz automatisch ins Handeln. Und ich hatte da auch so einen Gedanken, den möchte ich total gern mit dir teilen, als ich Blue and Yellow gehört habe. Da habe ich mir auf einmal so gedacht, was also hatte so diese Vorstellung, wenn ich mir wirklich alle Menschen als meine Brüder und Schwestern vorstelle, wenn ich die alle so behandle, wie wenn es so meine allerliebsten nächsten Verwandten wären. Und das ist ja irgendwie so ein Gedanke, also so ein abgedroschener Satz, so behandle alle jeden, so wie deinen nächsten oder keine Ahnung, ist ja irgendwie jetzt nichts Neues, was ich mir da ausgedacht habe oder welcher Gedanke da auf einmal kam. Aber das jetzt mal so total internalisiert und... Weitergedacht habe ich mir überlegt, okay, ich probiere es jetzt mal einen Tag lang. <lacht> Allen Menschen, denen ich begegne, einfach so liebevoll zu begegnen, wie wenn es meine allergrößten Herzensmenschen wären. Und ich bin schon voll gespannt, was daraufhin passieren wird.
1: Genau, ich finde das mega cool, was du sagst. Den Vorsatz nehmen, einfach mal zu jedem nett zu sein. <lacht> und, und auch ohne, ohne Vorurteile. Also es gibt ein Zitat, ich, ich kann es nicht ganz genau wiedergeben. Ich glaube, das hat... Gott, wer hat das gesagt? Ich weiß nicht, ob es Robin Williams oder auf jeden Fall was, ist, was ein Schau- ist ein Schauspieler oder ein Schauspieler der das gesagt hat. Und es geht einfach darum, jeder Mensch, der kämpft irgendwie. Also jeder ist in irgendeinem, irgendeinem Kampf drin. Also jedem, den du begegnest, hey, sei nett, hab, hab Respekt. Du weißt nicht, was die Person gerade durchmacht oder warum er vielleicht schlecht drauf ist oder so, ja. Und, und, und ich finde diese Sache, und das hat wieder mit der, Inter-, mit der Connectivity zu tun, ja. Hey, alles ist gleich. Es
0: also ist auch schön, wenn wir da immer wieder drauf zurückkommen, weil es ja eben genauso ist und das ist ja auch im Endeffekt genau der Gedanke von diesem Format, sich genau darüber bewusst zu werden, dass eben alles miteinander verbunden ist. Ich habe es am Anfang, habe ich den Podcast als gleichberechtigungs gestartet. Mir ist dann aber bewusst geworden, dass es vielmehr ein Gerechtigkeitspodcast ist, weil dann eben der Bereich Klimagerechtigkeit, Tierschutz und Gleichberechtigung zwischen allen Menschen, viel besser, für ich, abgedeckt ist. Und das ist ja nichts anderes als die Erkenntnis, die dem folgt, dass alles miteinander verbunden ist und dass wir alles auch dementsprechend mit Respekt und Liebe behandeln sollten.
1: Genau, und, und äh, ich, ich äh, füge gerade noch was dazu, äh, weil auch die materiellen Sachen, die uns Wo ich vorhin eigentlich gesagt habe, ja weg, man muss sich ja ein bisschen, ähm, wenn man nicht so viel materiell abhängig ist, dann hat man ja auch weniger finanziellen Druck eventuell und so weiter. Aber auch das Materielle ist so, okay, ähm, ein Stück Plastik, Plastik ist ja doof und so weiter, aber auch das hat einen Wert. Also es kommt irgendwo her, das wurde wurde gemacht und man muss einfach ein bisschen mehr, man muss gar nichts, weil müssen ist nicht gut, weil da fühlen sich die Leute immer... Wir
0: dürfen... Wir dürfen.
1: Wir dürfen. Aber, oder, äh, ich lade ein. <lacht> 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 nein, nein, aber ich finde das auf jeden Fall eines der, der wichtigsten Sachen, um verschiedene Krisen anzugehen. Weil wir, wir reden immer, man muss, ah, jetzt ist die Klimakrise, das ist die Flüchtlingskrise, das ist die Krise und das ist die Krise. Aber das Mindset, um das alles zu lösen oder zumindest zu verbessern, fängt alles irgendwie bei einem Punkt an.
0: Und der bist du selbst, oder?
1: Der bist du selbst, ja, auf jeden Fall. Der bist du selbst. Es gibt viele Leute, die was gegen das Klima machen, die dann aber auch sagen, ja, ihr müsst und du musst und du musst das machen und so. Und also man muss immer auch ein bisschen aufpassen, ne? Um, so diese, wie soll ich sagen, ein.
0: Verständnis?
1: Verständnis und, und vor allem ja, diese Arroganz mal wegzulassen, ja. Man muss auch mal überlegen, so, ähm, um, Manche können das und manche können das nicht oder manche müssen das erst noch lernen und so. Und ich finde, da muss man auch jeden, jeden, mit dem man spricht oder auch wo man wohnt, man muss das immer ein bisschen individuell ausloten. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt eine Position im Kopf, ja, so und so. Und ich kann hier nicht diese Position, nicht jedem, nicht zehn verschiedenen Menschen an den Kopf schmeißen, sondern, okay, da ist eine Person, die ist dagegen oder da ist... Zum Beispiel, keine Ahnung, es ist jetzt zum Beispiel eine Person, die ist rechts oder so oder eine Person, die ist links oder was auch immer. ja. Ähm, okay, ähm, versuchen wir doch erstmal einen, einen Dialog zu führen. <lacht> versuchen wir doch uns erstmal zu unterhalten. Und äh, das ist auch etwas ganz Wichtiges, dieses Mindset dann erlaubt zu zirkulieren, zu agieren. <lacht>
0: Ja, voll. Das finde ich auch, dass wir uns halt auch in erster Linie nicht verurteilen sollten. Und genau das, was du sagst, ich kenne es halt von meinen Themen, weil ich mich zum Beispiel auch für Veganismus sehr stark einsetze. Und da weiß ich auch, dass ich mich mit meinen, sage ich jetzt mal, aktivistischen, hardcore Freunden anders unterhalte wie mit Menschen, die sich vielleicht noch komplett gemischt ernähren und denen ich aber trotzdem auch eine Chance geben will, dass ich sie in meine bunte Happy Vegan World mitnehme. Und da bringe ich andere Argumente und habe vielleicht auch einen anderen Tonfall drauf, wie mit den Menschen, die schon weiß nicht, seit zehn Jahren total verankert in der Szene sind. Mhm. Und das sind beide Seiten genauso wichtig, weil beim Veganismus zum Beispiel geht es meiner Meinung nach nicht darum, dass wir zu 100% überzeugte, dogmatische VeganerInnen brauchen, sondern es reicht ja, wenn du die meisten Menschen davon überzeugst, dass es grundsätzlich besser wäre, sich pflanzlich zu ernähren, meiner Meinung nach. Mhm. Ohne dass man da irgendwen verurteilt. Also, ich will ja genauso wenig von anderen verurteilt werden, nur weil ich jetzt sage, ich esse keine tierischen Produkte.
1: Das Wichtigste ist ja, glaube ich, erstmal, dass, dass man Akzeptanz schafft auf beiden Seiten. Okay, um das, okay, du isst Fleisch, okay, ich nicht. Aber es ist dann auch okay für dich. Ja,
0: ja es ist total okay für mich. Also,
1: <lacht> also es, ist, es ist okay für beide Seiten. Ja, das ist auch etwas, was mich so beunruhigt oder was, wo ich mir Gedanken auch drüber mache. Dass Ich glaube, wir, wir sind im Moment in so einer Gesellschaft, wo man, wo man wieder zu so einem schwarz-und-weiß-Denken kommt. So. Oder wo wir schon sind. Also es gibt so, ja, entweder oder... Und dass man sich zu wenig wieder an den Tisch setzt und aber auch ehrlich ähm, seine Meinung sagen kann. Egal wer. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das wieder zulässt. Total. Das ist wieder ein, ein anderes Thema, aber ähm, und, und da gibt es tausende Themen. Und das hat man jetzt auch, ja, egal ob es Genderfragen sind, Flüchtlinge oder ob es was auch immer. Ne? Also gibt es tausende von Themen. Aber alles muss in die Öffentlichkeit geholt werden. Das ist ganz wichtig, finde ich.
0: Aber immer, finde ich, in einen konstruktiven Diskurs und nicht eben dieses verurteilende Negative, was du ja in den überwiegenden Medien leider findest. So dieses Bad News or Good News Ding, was wir ja auch als Medienmachende irgendwo gelernt haben. Mhm, genau. Und was ich halt in meiner Arbeit versuche, jeden Tag aufs Neue wieder aufzubrechen und klar, gewisse Sachverhalte gilt es neutral darzustellen, aber trotzdem immer noch irgendwie so ein kleines Fünkchen Hoffnung mit in die Nachricht reinzukriegen. Das ist so meine liebste Aufgabe. Genau,
1: das mit der das Fünkchen Hoffnung, das ist auch so eine Sache, dass ich, zum Beispiel jetzt bei den, bei den Songs, äh, die ich schreibe, ich will a- eine Sache und, und zwar, ich will nicht, dass es sich so schwer anhört, ja, sagen so oh, wir haben diese Schuld und die Welt geht runter und so unter und so weiter, sondern so, ja, zu dem Ganzen trotzdem noch so ein, ein Funken Hoffnung. Ich fände es cool, Popmusik zu machen, die Inhalte hat, aber kann ja trotzdem fröhlich sein oder happy sein.
0: Vielleicht kann ich ja mit einem Zitat von dir <lacht> einmal kurz noch einen Input ja, geben, genau. weil... Einen Satz, den ich ultra mega schön fand, ist der Liebeslieder sind schön, die Erde ist schöner. Und ach, ich habe mich so gefreut, das zu lesen, weil ich persönlich ja der Meinung bin, dass es nicht das 500.000 Millionste Liebeslied braucht, <lacht> sondern dass wir eben genau viel mehr von solchen Liedern, wie du sie machst, brauchen. denn... Das kann ich zu 100% bestätigen, deine Musik, die spricht ja schon Themen an, die grundsätzlich einen gewissen, ich will jetzt nicht sagen negativen, aber ähm, die halt gewisse Sachverhalte darstellen, aber gleichzeitig zieht sie halt überhaupt nicht runter, sondern bei mir ist es eher so, dass mich das halt in so ein inspiratives Gedankennetz reinwirft, wo ich dann Ebenso zu träumen, zum Nachdenken, zum Reflektieren beginnen und es sind ja bisher zwei Songs herausen, die habe ich auf jeden Fall auf Spotify entdeckt. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, ja. Genau. Und diese zwei kann man auch echt gut so auf Dauerschleife durchhören. Das habe ich jetzt schon. Die Streaming-Zahlen, die müssen jetzt irgendwie rasant nach oben gehen, weil ich habe das
1: echt. Ach, das ja. bist du. Ich gucke, es so, gibt einen Hörer. Das ist doch so super. Aber wer ist das denn und wo?
0: Ja, jetzt gibt es in Zukunft dann hoffentlich noch viel mehr.
1: Herzlichen Dank, du hast mich ja total überhäuft mit Komplimenten. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es gibt mir jetzt wieder Boost für die nächsten äh, Lieder, weil mir hat auch jemand geschrieben, hey, ich habe dein Lied gehört und äh, ich habe geweint. Das fand ich sowas von, also ich kriege da jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich das höre und so, ja. Äh, also wenn ich daran denke, so an diesen Kommentar und ich finde es einfach so mega schön. Ja, nochmal zurückzukommen zu dem Track You, genau, was du vorhin gesagt hast, Liebeslieder sind schön, die Erde schöner, das ist Ja, das war so eine kleine provokative Tagline irgendwie so. Ja, ich glaube, die die meisten Songs, die ich geschrieben habe und die die kommen werden, es geht immer über über irgendein Thema, was mich beschäftigt. Ob es jetzt die Technologie ist, die Zukunft, andere Sachverhalte. Natürlich, ähm, Liebeslieder sind schön, aber ich finde, es gibt einfach so vieles, was was man auch in die Popmusik bringen könnte. Und ähm, es gibt auch Musiker heutzutage, ähm, die ein bisschen politisch sind, aber ich finde, es ist viel weniger geworden. Vielleicht muss mich da auch jemand korrigieren, vielleicht gibt es auch noch mehr. Aber in den 90er Jahren als Jugendlicher habe ich das Gefühl, dass ich mehr politische Musik bekommen habe. Und ähm, dass es da ja auch ein bisschen mehr Bewegung gab. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen diese... Ich komme jetzt zu einer Sache, die ich vorher schon gesagt habe, dass man sich, dass man auch alles so ein bisschen, dass man auch wieder so ein bisschen mehr offener sprechen darf, oder? Also es ist wie so ein bisschen das ist dieses schwarz und weiß. Es muss nicht alles so, so super perfekt und, ähm, und, und wunderschön und super gepimpt sein. Genauso die Gespräche mit Leuten, ob es irgendwelche Talkshows oder irgendwelche Nachrichten sind. Wichtig ist immer, dass der Respekt da ist gegenüber dem anderen, ja? Aber die Meinung von anderen muss gehört werden. Ich glaube, die Musiker sollten sich auch wieder ein könnten sich ein bisschen mehr trauen, ja einfach so ein bisschen auf sein Herz zu hören und nicht auf was gerade geht oder was gerade was gerade viral ist oder was auch immer. Es fehlt mir ein bisschen mehr das Politische in der Musik.
0: Zu hundert Prozent, zu hundert Prozent. Also ich bin da auch ganz, ich sag, ich weiß nicht empfindlich ist vielleicht das falsche Wort, aber ich freue mich über jeden einzelnen Song, der eine Message mitbringt, der ja, der mich eben zum Nachdenken anregt, aber gleichzeitig freue ich mich natürlich auch, wenn ich irgendwie Gedanken, die ich selber habe, dann in politischen Liedern wiederfinde. Und ich glaube, ich habe mich vielleicht ein Stück weit auch so drauf fokussiert, weil ich glaube, mittlerweile behaupten zu können, dass mir das irrsinnig schwer fällt, Musik zu hören, die, sag ich jetzt mal, belanglos ist. Also klar, wenn die in einer anderen Sprache gesungen ist, die du vielleicht nicht in jedem Moment so 100 Pro mitschneidest die Bedeutung, geht es vielleicht einfacher, sich irgendwas Belangloses anzuhören. Aber mir ist es mittlerweile, glaube ich, fast schon das wichtigste Parameter, dass die Musik in irgendeiner Form irgendeinen Zeitgeist trifft, den, ich weiß nicht, egal ob ich mir der vorher bewusst war oder nicht, aber das ist halt irgendwie so genau das, was du sagst, dass das halt was ist, was was mutig ist, was aus einem Menschen herauskommt und nicht versucht irgendwelchen Trends und was weiß ich, was es da noch so für andere Dinge gibt, denen eventuell KünstlerInnen hinterher, hinterher jagen um Erfolg zu haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, oder? Dass man so dieses, was du jetzt auch hast, dass es ich habe dieses Bedürfnis, ich spüre das, mich macht das glücklich, ich muss das machen. Keine Ahnung. Oder wer weiß, was sind denn eigentlich deine, deine Ziele? Was <lacht> wünschst du dir denn? Genau, was möchtest du mit deiner Musik erreichen?
1: Wenn ich mehr Leute erreiche natürlich, die, die verstehen, was ich versucht habe auszudrücken oder ausdrücken möchte, dann ist es eigentlich genau das. Weil es ist so, das Thema Klima, ich komme jetzt immer wieder aufs Thema Klima, weil es einfach im Moment das, wo man am meisten drüber spricht.
0: Warum beschäftigt dich denn das Thema Klimagerechtigkeit so und warum ist es dir ein Anliegen, das künstlerisch zu verarbeiten, diese Gedanken?
1: Genau, also das, das Thema Klima oder der Song jetzt über das Klima ist zum einen ähm, ja, eine, Auf, eine Aufarbeitung von Gedanken, die mich beschäftigen und von einer gewissen Angst über die Zukunft. Die, die ich eigentlich erst habe, seitdem ich Kinder habe. Weil ähm, vor, naja, <lacht> denkst du mir ja, gut, äh, was auch immer. Äh, jetzt nicht so krass natürlich, ich, ich, ich sage das überspitzt, mich hat immer schon gesellschaftliche Themen interessiert oder mich ähm, damit auseinandergesetzt. Aber natürlich, wenn du Kinder hast, ist es nochmal eine andere Sache. Und ähm, du hast halt Verantwortung. Und ähm, ja, eine Lebensgrundlage zu hinterlassen, ist, finde ich, die größte Verantwortung, die man hat. Die Sache ist einfach, wir reden immer über, über das Klima, über das Klima, um den Planeten, um die Bäume, um das und so. Aber wir, wir sollten uns mal, wir sollten uns im Klaren sein, dass wir um die Lebensgrundlage von Kindern, Enkelkindern und so weiter sprechen müssen. Dass wir uns auch ein bisschen wieder, ein bisschen Natur lernen, sage ich mal einfach so. Ja, Also dass man, wenn man in den Wald geht und so, sagst ja, es gibt doch so viele Bäume, Guck mal, es gibt doch so viele Wälder und so. Und aber... Wäre doch cool zu zu sehen, wenn wenn jeder, der in den Wald geht, das sind die Bäume, das sind die Bäume, guck mal, dem Baum geht es schlecht oder so. ne Also, dass man ein bisschen wieder anfängt, über die Lebensgrundlage zu sprechen. Ja, ich glaube, das ist etwas Wichtiges.
0: Zu diesem einen Punkt muss ich auf jeden Fall noch was sagen, weil ich finde, das ist so zentral zu verstehen, weil wir immer sagen, genau, Umweltschutz, Naturschutz, wir wollen irgendwie das was fürs Klima tun. Wir tun hier in Wirklichkeit was für die Menschheit, weil es geht um unsere Lebensgrundlage als Menschheit und wenn wir halt nicht aufpassen, dann zerstören wir unsere Lebensgrundlage und die Erde als Planet, die wird uns zu 100% Prozent überdauern. Ja. Also wenn wir jetzt nicht von irgendwie doch noch einem krassen Meteoriten oder was auch immer getroffen werden und hier alle zusammen in die Luft fliegen, als gesamter Planet, was wovon ich nicht ausgehe, dann wird diese Erde uns Menschen auf jeden Fall überdauern und wir können jetzt halt einfach bestimmen, wie lange wir hier zu Gast sein wollen.
1: Richtig, genau was du sagst und nicht nur wie lange wir zu Gast sein wollen, sondern was, wir, was für Chancen wir den, den Generationen geben. ja.
0: Und auch wie wir hier leben wollen, auch das, was du vorhin gesagt hast, mit dem Wald, bewusst durch den Wald gehen und mal reinspüren, wie geht es denn eigentlich den Bäumen in meinem Umfeld? Ich habe das zum Beispiel ganz krass im Sommer, habe ich das schon so sehr auch drunter gelitten, weil mir diese Trockenheit und Dürre, ich bin früher eh für mein Leben gern bei den ersten Sonnenstrahlen immer in der Sonne, Sonnenanbeterin, immer so braun wie möglich. Ich wollte überhaupt nicht in die Sonne gehen, weil ich mir so gedacht habe, oh Gott. Die Wiese, das ist alles so trocken, so ausgetrocknet. Die Bäume, die haben mich irgendwie, also die haben für mich so nach Feuchtigkeit gelächzt, dass mich das auch echt so teilweise runtergezogen hat. Also ich habe mich da schon so, man darf ja nicht sagen, Klimadepression ist das falsche Wort, aber mich hat es schon wirklich auch sehr beschäftigt und ich habe mir Sorgen gemacht um die Natur in meinem Umfeld.
1: In dem Song You geht es nicht nur ums Klima, sondern es geht. Es geht quasi, es geht auch um mich selber, dass ich mir selber bewusst bin, dass ich zu wenig getan habe und dass ich aber auch nicht weiß, was ich machen soll. Ich weiß, dass ich zu wenig mache, ist persönlich und es ist so eine gewisse Hilflosigkeit einfach. Das ist eigentlich, ähm, was ich auch so ein bisschen in dem Song sagen wollte und das ist auch mit allen anderen Liedern. Es geht eigentlich vor allem auch, dass ich extrem, ähm, dass ich selber Probleme habe zu verstehen oder oder wie, wie, wie man das jetzt eigentlich löst. ne
0: Ja, ja, voll. Aber weißt du noch, wir haben doch auch zusammen das Every Story Makes a Change gemacht, dieses Projekt. Und da ging es ja genau auch darum, dass jede einzelne Geschichte einen Unterschied macht und dass wir alle einfach auch genau, egal wie hilflos wir uns vielleicht in manchen Momenten vorkommen wollen, aber wir können jede unserer täglichen hunderttausenden Entscheidungen unter diese Frage des Klimaschutzes, der Klimagerechtigkeit stellen. Das fängt an im Supermarkt, das fängt an, du stehst auf und fragst dich, dusche ich mich heute? Nee, ich dusche mich heute mal nicht, ist für meine Haut sowieso besser, reicht ja auch, wenn ich zwei, dreimal in der Woche dusch. Oder vielleicht sogar nur einmal. Keine Ahnung, probier einfach mal aus, solange <lacht> dich niemand offendet. <lacht>
1: solange, <lacht> wegen einem Körpergeruch. solange du in die, die U-Bahn noch steigen darfst. <lacht>
0: <lacht> genau. Aber, genau. Und einfach jeder Gedanke, die kleinsten Entscheidungen. Und ich glaube, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Ich habe gestern zum Beispiel mega akribisch den Müll bei uns im Büro getrennt. Der war nämlich zusammengemischt. Papier und Plastik und alles mögliche und es war super, super. So es war alles so zusammengestopft, so richtig. Und ich habe erst kurz überlegt, ob ich das einfach jetzt in die schwarze Tonne haue, weil zu mühsam. Dann dachte ich mir so, nee, ich mache jetzt den Unterschied. Für mich, vielleicht sieht mich ja irgendjemand von der Nachbarschaft, wie ich da sicher eine Stunde gedauert. Da unten akribisch, wirklich Zettelchen für Zettelchen, Plastik für Dünner, alles ganz fein sortiert. Und es war dann am Ende fast schon so wie Meditation für mich, weil ich halt mich da in diversen Gedanken verloren habe, alles mögliche reflektiert habe und mich am Ende vor allen Dingen halt richtig gut gefühlt habe, weil ich diesen Müll so akribisch getrennt habe. Und wir haben ja fünf Mülltonnen sonst in der restlichen Wohnung Hauptmülldinger. Also ich liebe Mülltrennung. Es ist etwas, was mir total Spaß und Freude bereitet. Und ich gehe gerne, auch wenn wir keinen Glascontainer im Haus haben, fahre ich gerne diesen Glasmüll weg und mache auch da die Deckel ab und so. Und finde es auch alles gar nicht mehr eklig, was ich vielleicht früher eklig und mühsam gefunden habe, einfach weil ich meine Einstellung dazu geändert habe. Und ich glaube, das ist halt so was ganz Entscheidendes, dass du erstmal erkennst, okay, es besteht hier ein Handlungsbedarf. Und dieser Handlungsbedarf, der kann etwas bewirken, was nicht nur für mich gut ist, sondern was für uns als Allgemeinheit gut ist. Und wenn dann alle Menschen mehr von diesen Gedanken haben und dann auch dementsprechend mehr ins Handeln kommen, bewegen wir uns automatisch in die richtige Richtung.
1: Genau, das ist auf jeden Fall die Hoffnung. Ich hader dann Oft noch so ein bisschen, ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, dass, dass, dass jeder was tun kann im Kleinen. Und dann gibt es aber Momente, wo ich einfach so total äh, frustriert bin. Wo ich sage, ja, das geht doch, aber es muss ja auf politischer Ebene gelöst werden und so weiter und, und so fort. Und das kommt dann immer wieder zurück, wo ich mir dann denke, ja, aber wie, wie könnte man denn das eigentlich machen? Okay, müsste ich jetzt in die Politik gehen? Okay, und dann sind das so tausende Gedanken. Und dann komme ich dann immer wieder auf diese Sache. Ja, aber wir müssten ja eigentlich einen, einen Weg finden, anders über die Sachen zu, zu sprechen. Das, was ich vorhin gesagt habe, nicht nur über, diese, über diesen Einfluss, der austrocknet, weil es ist ja eh nicht nur Einfluss, aber egal, sondern ähm, zu sagen so, ey, wir sind alle verbunden. Egal wer, irgendwo, ja, jeder hat Probleme, jeder muss essen, jeder und so weiter. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass wir uns Menschen bewusst nehmen nicht nur selber bewusst nehmen mit der Meditation oder so oder was auch immer, sondern einfach auch alle anderen bewusst nimmt.
0: Total. Und das anerkennt, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das ist mega wichtig. Wir wiederholen uns aber. Ja, wir haben uns wiederholt.
1: Entschuldigung. <lacht>
0: Das macht nichts. Ich wollte gerade sagen, wir lernen ja auch nur durch Wiederholung. Insofern können wir, das, wir alle miteinander verbunden sind, das können wir gar nicht oft genug wiederholen. Deswegen, das ist super wichtig und so lernen wir und unsere Hörerschaft. Was ganz Entscheidendes fürs Leben. Es gibt noch ein Thema, das ich unglaublich gerne mit dir besprechen will, weil wir haben jetzt schon festgestellt, wie wichtig die Verbundenheit ist. Was ist denn dein persönliches Future-Best-Case-Szenario? Was wünschst du dir für uns als Menschheit? Was wünschst du dir für die Welt, wenn du jetzt einfach dieses Zepter in der Hand hättest? Was würdest du draus machen?
1: Also ich würde mir für die zukünftigen Generationen wünschen, dass sie sich Zeit nimmt für das Umfeld, für die, ob es die Gemeinde ist, ob es die Nachbarschaft ist, jeden mit Respekt zu behandeln. Und sich auch bewusst sein, dass jeder Schritt, den man macht oder jede Handlung, dass die einen Einfluss hat oder, oder etwas, ja, etwas bewegt.
0: Voll gut und voll wichtig. So, noch ein anderes Thema, was ich auch mit all meinen wunderbaren GästInnen in diesem Podcast bespreche, das ist natürlich Gerechtigkeit. Und da würde ich gerne von dir wissen, wie du sie definierst und was deine ganz persönliche Definition von Gerechtigkeit ist?
1: Gerechtigkeit ist für mich, wenn äh, jeder und jede die die gleichen Grundlagen und Chancen hat, ja, alles zu machen, was man in seinem Leben machen möchte und erreichen möchte. Mhm. Ist vielleicht zu allgemein jetzt gehalten?
0: Nee, gar nicht. Also es ist ja, du kannst natürlich sagen, was du möchtest zu, zu dieser Frage, Aber ich finde es schon sehr gut auf den Punkt getroffen.
1: Okay, (lacht) dann lasse ich es so stehen.
0: (lacht) Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Du, und es gibt auch eine Kategorie, die nennt sich Stairway to Equality. Mein Ziel ist immer so ein bisschen, dass das Gespräch, was wir so im Laufe dieser mittlerweile ja fast Stunde, die wir miteinander sprechen, führen, dahin führt. Und wir haben über sehr, sehr viele, meiner Meinung nach, extrem wichtige Dinge heute schon gesprochen. Und jetzt möchte ich ihn gerne von dir wissen, was sind so deine konkreten Tipps und Tricks für die Welt da draußen? Was können wir machen, um ein gleichberechtigteres, gerechteres, faireres, am Ende vielleicht auch sogar erfüllteres Leben führen zu können?
1: Ich glaube, jeder sollte sich bewusst sein, was er hat ja, und nicht alles selbstverständlich nehmen. Sich bewusst sein äh, über die ganz, ganz einfachen Dinge des Lebens. Ja, dass man anfängt, dem anderen zuzuhören oder denen zuzuhören, mit denen man nicht der gleichen Meinung ist. Und dass man ruhig streiten kann, aber trotzdem immer mit Respekt. Also streiten mit Respekt. Konfrontation ist vielleicht ein zu krasses Wort, zu starkes Wort, aber man darf unterschiedlicher Meinung sein. Man kann auch Kompromisse machen, um weiterzukommen.
0: Wow. Wow. Das war ja einfach mal richtig schön. Cool. <lacht> das lasse ich jetzt noch mal kurz auf mich wirken, weil das ist so, ich habe mir die ganze Zeit versucht, diesen einen Satz zu merken: <lacht> Menschen zuzuhören, mit denen man nicht einer Meinung ist, aber auch genauso das, was du am Schluss gesagt hast. Das ist nicht stark. Vielen, vielen Dank, lieber Benny. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Mir hat dieses Gespräch auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Inspiration geschenkt und sehr, sehr viele Gedanken in mir angeregt. Genauso wie ich deine Musik auch sehr großartig finde und das ist auf jeden Fall ein klarer Aufruf an alle Menschen, die das jetzt hören, sofort den Streaming-Anbieter ihres Vertrauens aufzurufen und die in den Shownotes verlinkte Musik zu hören.
1: Herzlichen Dank. Zwei
0: Songs. Ja, sie <lacht> sind großartig. Oder vielleicht sind es ja dann, wenn ihr den Podcast hört, vielleicht schon mehr als zwei. Wer weiß.
1: Ja, ich denke schon. Zumindest drei. Ja? Zumindest drei. Okay.
0: Perfekt. Also wie gesagt, es lohnt sich. Das <lacht> kann man auch durchaus auf Dauerschleife durchhören. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Musikhören und ich danke dir, lieber noch nochmal vielen, vielen Dank fürs... Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Mia. Es war war ein super Gespräch und ich bin voll mit Gedanken. Ich sag dir dann Bescheid, wenn ein ein, ein Song ähm, durch diesen Podcast entstanden ist.
0: Ja, oh wie schön. Das würde mich sehr freuen. Cool. (lacht) (lacht) Dazu machen wir dann eine eigene Folge nochmal. Alles klar. (lacht) (lacht) Gut, tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.